0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire, la question est Quelle tête couronnée a permis l'essor de la télévision dans les années 1950 Est-ce que c'est... Petit A, la comtesse de Paris, Isabelle de France. Petit B, la duchesse de Windsor, Wallis Simpson. Petit C, l'impératrice d'Iran, Farah Palavi. Ou petit D, la reine d'Angleterre, Elisabeth II.
1: Entre une comtesse, une duchesse, une reine et une impératrice, euh, la réponse n'est peut-être pas celle que tu crois. C'est la réponse D, bien sûr. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, a donné un gros coup de pouce aux ventes de télévision lors d'un événement retransmis en direct dans plusieurs pays d'Europe, son couronnement, le 2 juin 1953. A l'époque, en Angleterre, on compte déjà un million de postes de télé, mais à peine quelques milliers en France. Surtout, le gouvernement français s'est aperçu qu'en Alsace, pour suivre la cérémonie en direct, les téléspectateurs ont bénéficié des infrastructures allemandes. Car dans la moitié nord de la France, eh bien, il n'y a que le relais de la tour Eiffel et un autre relais à Lille, avec une portée nécessairement limitée. Alors pour éviter à l'avenir que les Alsaciens n'achètent des télés en Allemagne, Paris lance aussitôt après 1953 un grand plan de développement du réseau de diffusion de la télévision. Mais ce 2 juin 1953, alors qu'Elisabeth est couronnée devant le monde entier, elle ne pense pas forcément à la télévision mais plutôt à ne pas faire tomber la couronne de sa tête. La BBC a installé 20 caméras dans l'abbaye de Westminster et cinq ans sur le trajet du carrosse royal. Des millions d'anglais sont massés dans les rues de Londres et quelques 8000 chanceux sont invités à l'intérieur même de l'abbaye pour voir la cérémonie. Les autres, eh bien, ils vont écouter à la radio ou regarder la télévision qu'ils achètent ou louent spécialement pour l'occasion. C'est pas la première fois que le couronnement d'un souverain est filmé et retransmis en direct. Le propre père d'Elisabeth, le roi Georges VI, oui, c'est celui du film Le discours d'un roi. Le roi George VI avait autorisé les caméras pour son couronnement en 1937, mais uniquement à l'extérieur de l'abbaye. 16 ans après le sien, le couronnement de sa fille est diffusé en direct en Eurovision, c'est d'ailleurs l'un des premiers programmes. Le premier ministre anglais, Winston Churchill, s'y était opposé, mais la reine est d'accord, à condition qu'on évite les gros plans, il s'agit quand même de garder le mystère de l'onction royale. Pour mettre au point tout cela, le prince Philippe, le mari de la reine, préside le comité qui organise la cérémonie du couronnement. C'est un épisode qui est raconté dans The Crown et qui le montre d'ailleurs très emballé par l'idée de la télévision durant la cérémonie. Il faut plus d'un an de préparatifs pour régler cette cérémonie du couronnement et tout faillit capoter quelques mois avant à cause de mamie. Eh oui, la reine Marie, La grand-mère de la reine décède en mars 1953, mais consciente de l'importance de ce couronnement, elle avait demandé que rien ne soit retardé par ses funérailles. La reine Elisabeth, qui vient d'avoir 27 ans, s'entraîne pendant plusieurs semaines avant le grand jour. Elle prend son petit déjeuner, elle rédige son courrier, elle boit son thé avec sur la tête la fameuse couronne de Saint-Édouard qui pèse quand même plus de 2 kilos. La reine répète aussi son entrée dans l'abbaye. Elle parcourt les couloirs de Burkingham avec un drap sur les épaules à la place de la longue traîne de velours qu'elle porte le jour du sacre. Ah oui, c'est pas simple hein, le métier de souverain. Parmi les invités, ce jour du sacre, 2 juin 1953, figurent des diplomates, des représentants de pays amis et bien sûr des princes et autres souverains qui sont tous un peu cousins de la reine. Mais évidemment, il manque deux personnes, le duc de Windsor et son épouse, la scandaleuse Wallis Simpson. Car si on en est là, eh bien, c'est à cause d'eux. Le duc, qui régnait sous le titre d'Edouard VIII, a abdiqué pour épouser Wallis en 1936. Le petit frère du duc est donc monté sur le trône, c'est le roi Georges VI. Lui-même est père de deux filles, l'aînée Elisabeth, the Queen, et sa sœur Margaret. Le duc de Windsor a regardé la cérémonie du couronnement d'Elisabeth sur sa télévision depuis son appartement à Paris, où il est exilé depuis son abdication. Fin du point People, revenons au couronnement. Pour retransmettre cet événement mondial en direct, la BBC a mis les moyens. La cérémonie est diffusée en noir et blanc sur toutes les télés, mais elle est aussi filmée en couleur et même en 3D, des images qui seront diffusées pour la première fois en 2010 par la télévision canadienne. Pour les pays qui ne peuvent pas diffuser le direct, on tâche d'expédier les films du couronnement le plus rapidement possible, car Elisabeth est reine d'Angleterre, mais elle est aussi chef du Commonwealth. Les habitants doivent la voir rapidement. Il ne faudra que 53 heures de voyage pour que la bande arrive jusqu'en Australie. Et moins de 4 heures après la fin de la cérémonie, la télévision canadienne commence à diffuser le film du couronnement grâce aux avions de la Royal Air Force et de l'armée canadienne qui apportent le film au fur et à mesure jusqu'à la station télé de Montréal. On estime l'audience de ce couronnement en 1953 à environ 277 millions de personnes dans le monde. En 2011, Plus de 2 milliards de personnes ont regardé le mariage du petit-fils de la reine, le prince William, et de Kate, la princesse parfaite, à la télévision.
0: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique jeu.